0: ya únicamente en la vida es verse bonita, casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Cineata Hola, mi nombre es Vita Andrada, yo soy Natalia Ábalos y esto es CineArta. Estamos en otra dimensión, sí. Vamos a hacer un par de capítulos recomendándoles cosas que vimos en el verano porque creemos que todos tenemos el derecho de divertirnos y distraernos en la situación actual que estamos viviendo. Así que arranquemos. Ha llegado el momento de recomendar flibag. Sí, estoy acá. Hace un par de meses vi la primera temporada, no me gustó nada, esa es mi realidad y de hecho como que había amigas que me decían digo, Ay, ¿por qué no te gustó? Qué raro que no te haya gustado. Y ahora, en momento de obligación de ver series, vi la segunda temporada Porque dije, bueno, ok, son tan pocos capítulos, son seis capítulos cada temporada, la verdad que no, no cuesta nada verla Y al haber ganado tantos premios, era como, ok, algo me estoy perdiendo entonces vi la segunda y me fascinó, me encantó y empecé a rever la primera de a pedacitos y me di cuenta que es una gran serie, <ríe> que me equivoqué. Y Fleabag básicamente vemos la vida de esta chica que no tiene nombre, así que la vamos a llamar Fleabag, que está interpretada por Phoebe Waller-Bridge, que la pueden ubicar, que hace de Lulu en la serie de Netflix esta en, que se llama Crashing. Ella también escribió y perdón, bueno, estuvo en esa serie y también Escribe en Fleabag y la protagoniza. Y también escribió, por ejemplo, eh, Clean Eve. La de las... ¿Cómo se llama? La asesina medio psicótica con la china de Grace Anatomy. Bueno, es, escribió también esa serie. Eh, pero bueno, volvemos a Fleabag. Fleabag se trata de esta piba que tiene unos treinta y pico. Y que le pasaron un montón de cosas que ya nos vamos a enterar. Eh, pero lo que me parece interesante, sin tratar de spoiler Porque la gracia es que ustedes vayan y lo vean. Muestra la vulnerabilidad de una persona que está muy sola o que se siente muy sola y que la única comunicación que tiene real con la gente es con nosotros. Y cómo es básicamente rompiendo la cuarta pared y nos habla directamente. O sea, mira a cámara y nos cuenta lo que realmente ella piensa sobre las situaciones que está viviendo. Es como su, su manera de cooperar con la vida en algún punto eh, tenemos a una hermana que a la cual la quieren, se quieren un montón pero se frustran mucho entre ellas eh, ella también tiene Fleabag, tiene como una adicción al sexo pero por una cuestión de escape y como tiene tanta apatía con todas las otras situaciones en su vida que la única manera de conectarse con alguien es a través del sexo y, su, y suele ser bastante frustrante sus, sus citas o sus chongos y como que es eso. Ella en la primera temporada realmente cree que es apática. Como que piensa que, que no es capaz de sentir. Y después te vas dando cuenta que en realidad... Siente todo. El gran problema es que siente todo. Y no sabe cómo seguir para adelante. Eh, creo que eso es lo que un poco me alejó a, a mí de la serie. Es que la veía muy negativa en algún punto. No negativa, sino como... Como que no veía que eso pudiese mejorar. Y dije, ay, como... Es muy graciosa, tiene mucho de humor negro, es súper feminista la serie, como más tipo bad feminist, como una cosa de mala feminista o lo que sea, pero al, al fracasar constantemente eh, se vuelve como, ay, una que haga bien, pobre viva que es básicamente lo que la gente siente con Crazy Ex-Girlfriend, sí, ya sé, no puedo evitar mencionarla, es esa cosa de ay, ¿alguna vez le va a ir bien? Pero bueno, para estar súper bien a veces hay que estar un poco mal, es una realidad y es por eso que de repente ves la 2 y en esos 6 capítulos vas viendo que eh, vemos a Flewag un año después del final del capítulo, digamos, del último capítulo de la primera. Eh, y como ella ya está con otra postura, en el sentido de que quiere empezar a, a o está transitando un mejor camino. Y pasa algo muy, tipo juicy, tipo, algo muy jugoso que es, se enamora de un cura. Que es, eh, básicamente, es Andrew Scott. Si vieron Sherlock, alta serie, eh, es Moriarty, básicamente. Lo van a ubicar de ahí. Es un chavo con cara re normal. Eh, pero, por favor, eh, no quiero spoiler nada. Pero, por primera vez, sentí el amor y deseo real entre dos personajes. Siento que últimamente, cuando vemos sexo, o... No sexo, ni siquiera. O sea, cuando vemos deseo entre dos personas, como esa tensión sexual, es como que... Es re mentirosa y es tipo re Netflix, no sé, con una cosa medio de goma, plástico. No sé, se, se, se siente feo, no sé cómo explicarlo. No se siente real. Y me parece que que en esta segunda temporada lo logra muy bien. Esa conexión real entre dos personas, que en este caso tuvo la mala suerte de que fuera con un fucking cura religioso católico. Eh, pero es, lo podés sentir en el aire. Y además es una cuestión de edición también. ...que dijeron que justamente fliba va a los pedos... ...se te va a pasar re rápida esta serie... ...pero todas las, las escenas donde está con el cura... ...hay un montón de silencios... ...y están mucho más lentas esas escenas... ...por una cuestión de esto... ...de generar ambiente de que... ...nada... ...algo va a suceder... Eh, ...o al menos ella desea que suceda... Eh, ...realmente es, es... ...está buenísima... ...siento que es cortita... ...al pie... Habla algo de que nos pasa un poco a todos... De sentirnos que fracasamos constantemente... Y no sabemos a dónde ir... Pero siempre se puede estar un poco mejor... Y, y termina con, con eso... Con la sensación de que... De que podemos estar mejor... Y que vamos a estar mejor... Así que esa es mi recomendación... Eh, la pueden ver por... Eh, bueno está obviamente... En cualquier cueva de cosas así... Y en Amazon Video Prime... Si te registras los primeros 7 días son gratis, ahí las puedes ver. Nada, véanla, me gustó mucho. Y ahora me despido desde los estudios de Almagro. Vamos a los estudios de 11 con Natalia Ábalos.
1: Muchas gracias, Vi. Acá desde nuestra sucursal del barrio del 11 les vengo a traer una de terror. Sí, miedo, tripa, sangre y mujeres empoderadas porque volví a ver El Descenso una película inglesa del año 2005 sobre un grupo de amigas que deciden reencontrarse después de no haberse visto durante un tiempo para explorar unas cavernas ¿por qué unas cavernas? porque cada una se divierte como quiere ¿viste? y ellas son súper aventureras, de hecho la peli empieza con algunas de estas mujeres tres de ellas, haciendo rafting, que es un deporte extremo mientras el marido de una de ellas las espera y las admira a lo lejos mientras cuida de la hija que comparten. La verdad, increíble. Lo más lindo de todo es que en esta escena cargada de adrenalina no se usó ningún doble de acción, ningún efecto especial, solamente actrices empoderadas haciendo lo que hacen mejor. Y la vibra de mujeres de armas tomar queda clara desde el principio. Y ese poder femenino que atraviesa toda la historia. Aparentemente fue una decisión consciente del director, porque Neil Marshall, que venía de filmar otra película de terror, en el año 2002 había hecho Dog Soldiers, que había tenido un elenco prácticamente netamente masculino, decidió esta vez cambiar el guión para que sean... Todas mujeres yendo en contra de lo que lamentablemente suele suceder en el género de terror normalmente dominado por los hombres. Es así que el descenso a excepción del marido de Sara que vemos al principio y algunos extras que no tienen diálogo en la escena del hospital no aparecen hombres en la película. Dice Neil Marshall el director que consultó con sus amigas mujeres para evitar construir estereotipos sobre sus personajes y definir mejor sus sus personalidades, darles un poco de complejidad. Y la verdad es que la relación entre estos personajes tiene, llega muy profundo, llega a lugares muy oscuros y la verdad que se pone cada vez más interesante. Es un poco gracioso que... Este Marshall comentaba que fue gracias al consejo de sus amigas mujeres que logró comprender la necesidad de que sus personajes femeninos discutan sobre cómo se sienten acerca de la situación. Algo que los soldados de su película anterior nunca habrían hecho porque ante todo... Hombres. Las cuevas son realmente tenorosas y logran generar una sensación de encierro agobiante que se vuelve un elemento fundamental de la sensación de terror que crece a lo largo de esta historia. Y no me vas a poder creer, pero no son Cuevas, de verdad, porque consideraron muy razonablemente que era demasiado peligroso filmar en la locación, así que construyeron un set de decorados en Pinewood Studios en Londres con 21 cuevas separadas, una barbaridad. Y además esas 21 cuevas las usaron una y otra vez aplicando diferentes ángulos de cámara y de iluminación para sugerir una colección casi interminable de túneles y cavernas interconectados que te generan una sensación de agobio increíble y una muestra más de lo mucho que se puede hacer con un poco de, de muñeca con la cámara y pocos recursos el final puede llegar a ser un poquito fuerte, oscuro dirán algunos, no lo podríamos considerar un final feliz tanto es así que en el lanzamiento en Estados Unidos de esta misma película le cortaron un minuto del final para hacerlo un poquito menos duro, no diría feliz pero un poquito menos difícil, eh, de hecho eventualmente en el año 2009 se hizo una secuela que arranca donde termina el corte norteamericano, no donde había Terminado la original, lo cual le cambia un poquito el sentido. No es que esté recomendando la secuela, si son como yo y quieren ver todo, la van a encontrar, pero no, tampoco es que la recomiende. Algo que me gusta mucho del descenso para ir terminando son sus monstruos. Primero que nada porque fueron diseñados para parecerse a Noferatu de la famosa película de 1922 y eso ya me hace sentir muy bien. Pero además me gusta que los monstruos, si bien son todos figuras deformes, dejan ver que incluyen mujeres y niñas, como dando a entender que son seres humanos que viven en las, en las cuevas y que evolucionaron en esa oscuridad. El director dice que quería que sea una especie muy salvaje y primitiva, que vive debajo de la tierra, pero que tengan algo de humanos, porque lo que realmente es aterrador es el mismo ser humano. Humano. Una joyita al descenso está para ver por ahí si esta vieja Millennial la encontró en internet. Ustedes van a poder seguro, será hasta la próxima.
0: Cine harta.